1: Oye, 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 Alex Torre, Omar Vázquez de Trifulca Media y bienvenido al primer episodio de este nuevo podcast que estamos presentando, charlando de música. ¿De qué se trata este podcast? Verá, es sencillo, vamos a hablar de todo tipo de temas y entrevistas a la música, que no sea este, la música urbana, porque para eso tenemos la pandemia este, urbana que, que ya la gente conoce. Este, este es otro foro para darle la oportunidad a discutir temas de, de la actualidad, de lo que es la música en general Pop, rock, balada, eh, en fin, todo lo que no sea música urbana Y también para abrir el espacio y entrevistar este artistas de la música Sean eh, veteranos en la música o, o, o personas que están empezando y se están dando a conocer Y en este episodio de hoy vamos a arrancar haciendo entrevistas Y esta próxima entrevista que vamos a hacer es... Eh, un joven cantante y compositor, donde ahora mismo eh, tiene un nuevo sencillo, Whatever You Want, y donde también será parte de un evento súper brutal allá en Puerto Rico, que se llama Spaced at El Niel, este próximo 24 de septiembre en el Niel Bar en Santurce, Puerto Rico. Y por segunda vez está en los estudios virtuales de Trifulca Media. Aquí damos la bienvenida a John Alston, la que hay.
2: Bienvenido, bienvenido. Salido, Gracias por estar otra vez con nosotros, papá. Gracias a ustedes siempre por la oportunidad.
1: No, seguro que sí. Este, Yo creo que tú, tú fuiste en nuestra primera entrevista en un podcast que teníamos la, fo la fogata trifulcosa, ¿verdad?, eso que es como, o sea, como que ese podcast que teníamos para que funcionara para cualquier cosa que no hubiera sido lucha libre para aquellos tiempos, pero ahora es como
0: cuando solo nos dedicamos <ríe> a lucha libre.
1: Sí, pues ahora pues cada, cada, cada tema tiene su podcast, así que estamos más organizados de que habíamos hablado allá para el, para el 2020, para, para esa sí, pandemia. Sí,
2: fue mi primera entrevista también, que eso es un dato <ríe> importante. Ah,
1: pues mira para allá, así que... Ya, ya lo saben mi gente, este, regresó John Alistair a los estudios de Trifurca Media y para no perder el tiempo, gordo, empieza por la primera.
0: John Alistair hermano, desde la otra vez que hablábamos nos estuviste contando toda tu vida y tu carrera, no vamos a entrar hoy quizás más en profundidad de esos detalles, lo que queremos saber es, mira, has sacado sencillos nuevos, has promocionado videos musicales, Tremendos videos, que la gente tiene que seguir tus redes Porque lo que son las canciones, los videos, la letra Es un concepto totalmente diferente a lo que se ve hoy en día Has inclusive comenzado a tocar en público, ante personas eh, ¿Qué tan complicada ha sido esta jornada para ti? Y, ¿Y hacia dónde tú te diriges? ¿Hacia dónde enfilas esos cañones con los nuevos proyectos En, en este futuro cercano?
2: Oh, muchas gracias por esos comentarios acerca de la canción y los videos eh, pues básicamente ahora es eso, dedicarme a, a montar bien la banda, ensayar, tocar en vivo, porque era algo que, que habíamos hecho poquito y era necesario, ahora que ya pues la normalidad más o menos ha, ha regresado y están los eventos en todos lados pues es la oportunidad perfecta para, para insertarme en ese mundo de la música en vivo y, y llevar el sonido de John Alister hasta porque una cosa así es grabar, estar en el estudio, hacer los videos, pero realmente la energía que uno siente montando las canciones con una banda y tocándolas en vivo es, es otra cosa. Los arreglos, es
0: que ¿verdad? ¿Que, que le puedes hacer a cambiar cosas de, de las
2: canciones, de cómo están grabadas a cómo las toques en vivo. Sí, es un proceso bien interesante porque de, de, en sí yo soy un poco exigente en eso y tratamos de que las canciones en vivo suenen igual que la grabación, pero mejor. Así que pasamos mm. mucho tiempo tratando de me, me, me reúno siempre con los músicos aparte, ensayo con ellos y trato de, de, de sacar el sonido exacto de la grabación y después ya darle la libertad a los músicos a que traigan otras ideas e implementarlas en vivo. Así que es un proceso que me encanta. Realmente, si me dan a escoger entre el estudio y tocar en vivo, yo creo que tocar en vivo es, es lo mejor. Qué pena que no lo he hecho mucho, así que de ahora en adelante es que quiero comenzar y, y no parar.
1: Bueno, es que tienes que ver de esta manera. Lamentablemente, cuando tú tiraste tus tres primeros palos, como uno dice, los tiraste en, en el pic sí, de la pandemia. pandemia. O sea, no, no 2021. Sí, no, no había break. No había estamos break. hablando... Ande, con mascarilla encerrada. No, o sea, esto, no, no es ni 2021, estamos hablando pandemia. 2020, que era todo el mundo encerrado. Sí, para, o sea, para, o sea, que para, para hacer los videos, mundo, eso eh. era escondido. <ríe> sí, y, 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 y obviamente no pudiste tocar en vivo por las razones obvias pero por lo menos los éxitos y el reconocimiento se reflejó en las estaciones de radio y en las redes sociales y en el YouTube. Porque ahora mismo, ¿cuál es la, 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 la emisora más dura de, de rock en, en Puerto Rico?
2: La AC Rock, sí, nada. Que una, fue la que, la que a ti... La que me ha dado la oportunidad a mí, AC Rock.
1: AC Rock te charteó eh, tus tu singles y te puso hasta número uno en, en un eh, momento eh, dado. Exacto, o sea que... De que lo que, que, que hubiera sido cool, de que hubiera sido un mundo sin pandemia y vas a estar número uno, pues ya vas a tener la oportunidad de, de, de tocar en vivo. Pero eso no importa, porque ahora la oportunidad se te va a dar eh, muy pronto. Ahora, tú te estás tú te mantienes en la línea de lo que es la música alternativa, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Uh -huh. Y hemos visto también una evolución significativa en lo que son tus letras y tu música. A pesar de que las letras y la música que tú nos presentaste en el 2020 Estaba, tú sabes, a, a vamos, años adelantados sí. Pero actualmente, ¿cuáles son tus influencias más grandes a la hora de componer Y de la creación musical tuya?
2: Mira, ahora mismo ha cambiado un poco Yo creo que que no, 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 he, he parado un poco de la, en la cuestión de producir y escribir y me he concentrado más en terminar canciones que había hecho antes. Uh -huh. Pero en, en cuanto a influencia, no, 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 no te puedo decir una clara. Yo creo que sigo firme quizás en, en esas raíces del rock clásico y en el sonido tradicional del rock and roll, pero sí, pues con lo que está pasando a nivel de producción moderno, pues me estoy, estoy tratando de insertarme ahí un poco. Siempre escuchando lo que están haciendo artistas del género urbano, porque me parece que, que uh -huh. es el sonido tendencia ahora mismo. Y en la canción de Whatever You Want, pues se ve un poco reflejado eso, que, que, sí. que está una canción que está más hacia el sonido de la industria o de lo que, M M M lo que hay por ahí. Exacto. Eh, pero igual le mantengo mi esencia. Esa canción pues fue bien retante pa, pa, para producirla. Estuve como cuatro o cinco meses dándole a nivel de producción, porque queríamos llegar a un sonido bien específico y. Buscamos diferentes maneras y diferentes sonidos y le daba vuelta, cambiaba la batería, o hasta, hasta el día antes de terminar la canción, enviarla a masterizar estaba haciéndole cambios a nivel de producción. Así que, que sí, que en ese sentido, pues yo creo que la, una de las influencias es la música que hoy en día, tratar de el sonido que está pasando a nivel de producción moderno, pero manteniendo esa esencia del rock control.
1: No, muy bien, muy bien, porque eh, John Alistair como tal... Tú puedes este, fusionar otros ritmos y otras cosas, pero la esencia tuya se mantiene. Hay ciertos sonidos que es como tu trademark, sí. como como lo tuyo, ¿entiendes? El estilo, el estilo. Sí, el estilo. sí a, la misma, a la misma vez, si tú comparas los primeros tres hits tuyos con esta canción en específica, pues se separa bastante en cuestión sí, de, 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 de quizás el tempo, cuán rápido o más lento se ha comparado con los otros. Los otros eran como más relax y más groovy, como le llaman pero esta no está ya te está tirando a, a otra a otra cosa como tú lo tú lo estás mencionando. De, de hecho, yo tuve una oportunidad de, de escuchar muchas canciones que posiblemente en un futuro van a salir de, de John Alister y lo que viene es duro, lo que viene es duro y, sí. y, y no lo digo porque lo conozco, es porque realmente yo lo las la escuché, pero tú sabes, con mucha concentración y sé que... Que como esta van a venir muchas más, así que ya, ya tú, ya, usted verán, gente. Entonces, estén pendientes, Omar. No,
0: no, sí, eh, mucha él, gente él es, triful, él es Trifulca Proof, tú sabes. No porque lo estemos entrevistando y mm -hmm. él es aprobado por la Trifulca y, usted y el público que nos oye sabe que nosotros somos, si nos gusta, nos gusta, si no nos gusta, olvídate, lo vamos a criticar, no
2: importa que sea de la casa. Eso es así. Disculpa, ibas a decir algo yo. Sí, no, que, lo que iba a decir era que también mucha gente está, me, ha, me ha dicho, ¿cuánto vas a hacer la canción en español? Y eso también quizás en algún momento venga por ahí. No te, decir, la, te
1: la adelante, no te adelante, no te adelante. No te adelante, ya me he no, no, eso No, no <risa> gente, <risa> yo no quiero decir mucho. <risa> no quiero decir mucho porque mi fa esta canción me encanta, pero no es mi favorita, él lo sabe. Él lo sabe, él sabe la que sí. es
2: la, 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 que, la que a ti te gusta vas a tener que esperar porque la temática de aquella no era de esta época, así que vas a tener que esperar un poquito más.
1: Nada, tranquilo, tranquilo, so, se, se, yo soy paciente, da lo mal, sigue.
0: Bueno John, el Niesport Sportball es un lugar muy icónico dentro de la cultura puertorriqueña y ha cogido un auge últimamente porque esto es un lugar donde no solo puede haber un DJ tocando música y poniendo todo tipo de música, sino también pueden haber raperos improvisando, pueden haber raperos cantando, pueden haber bandas tocando, pueden haber batucadas, puede haber plena. Entonces, el tipo de gente que entra aquí son jóvenes de todas culturas, todas clases. Aquí lo mismo vemos jóvenes que apelan al, al género urbano, como también pueden apelar a la, a la música alternativa al folclor, vemos que personas del ambiente, diferentes culturas. Esto es un sitio muy, muy pintoresco y ha cogido mucho auge últimamente. Primero que nada, ¿cómo se te da la oportunidad de tú estar en un lugar así donde personas como Huizoyí, Paponi, Mora, han pisado ese lugar, han estado por allí jangueando, quiqueando, como dicen hoy en día los muchachos, y tú vas a tener la oportunidad de presentarte este próximo 24 de septiembre en ese lugar y no solo de presentarte, sino de tener un espectáculo completo con tu banda. Háblanos cómo se te dio la oportunidad y qué es lo que la gente puede esperar de ti ese próximo 24 de septiembre en el Nieval en Santurce.
2: Maro, la, la idea surgió el día que hice el release de Whatever You Want. Aquí en mi casa pues hice algo con, con la familia, y mis amistades. Y entre conversaciones hasta la madrugada surgió la idea de vamos a hacer un evento porque tienes que tocar en vivo, hay que hacer algo. Y pues con mis compañeros, mi hermano y amigos de mi hermano, surgió la idea y, y buscando lugares, pues dijimos, de hecho, el NIE, ¿será posible? Y uno de mis amigos, Jerry, fue quien llamó al NIE, se atrevió y, y nos pusimos en contacto con el dueño y, y para sorpresa, él apoya todo este tipo de eventos, así que fue cuestión de enviarle una propuesta y en cuestión de, de par de días, aprobó y empezamos a mover el evento. O sea, ahí estuvo también envuelto mi hermano Axel, junto con uno de de sus amigos, Javi, que han estado corriendo la, la parte de buscar los hospicios y todo eso. Otro de mis amigos, Jan, ha sido quien se encargó de buscar los artistas, diseñador gráfico para, para, para el arte oficial. Así que ha sido todo un, como dicen, el grinding, eh, buscando la, buscando la, la uh -huh. y, y el NIE, yo creo que es el lugar perfecto. ¿Y, y, y qué pueden esperar? Van, a esperar? van a tener un buen espectáculo todos los artistas que van a estar esa noche eh, son todos bien variados, Low es una muchacha que canta pop en inglés, Julio Ángeles es más urbano alternativo, Keptopo es urbano house, va a una animadora a la misma manzano, que es que, bueno, estamos integrando muchas feminas en esto de, de estos eventos, así ¿No? que lo que vamos a tener es un buen espectáculo, todos los artistas son variados, y en hasta el mismo DJ Killian,
1: ¿verdad? Killian va el a estar mismo ahí DJ
2: también. El claro, Kilian es house full, así que Va a estar duro, va a ser una noche especial.
1: Contra, qué, qué, qué chévere, de verdad de verdad que sí. Yo, yo hubiera estado en Puerto Rico, sabes que de, de calle iba para allá. Este, oye, volviendo otra vez a, a, a tu nuevo sencillo, ¿cómo nace y se crea el tema de Whatever You Want? Que ahora mismo está rompiendo en todos lados.
2: Eso tiene una historia bastante interesante porque... Realmente esa canción no la escribí yo de primera. Yo, en todo caso, como lo he mencionado anteriormente, entro como coautor. Eh, quien escribió esa canción fue Abner, que fue el cantante de mi primera banda Flashbacks. Ok. Eh, él me envía, él para, yo creo, para las Navidades del 2021, me envía un día random y me llamó, mira, tengo un par de canciones ahí que escribí, pero no voy a hacer nada con ellas. Este, te las voy a enviar a ver qué hay. Es la primera vez que me decía eso. So yo me quedé como, que ah, normal, está bien. Eh, y cuando estoy escuchando esos varios demos que me envió, estaba la de Whatever You Want, y fue cuestión como que de, par, de ahí como un mes, como que la escuché y me gustó y dije, está chévere, pero la dejé ahí, y como un mes después la retomé y dije, espera, esta canción tiene algo especial, y la practicaba, llegaba a mi, estaba en mi registro vocal, me sentía cómodo cantando, así que me di la tarea entonces de producirla completa y terminar de la letra, porque él había escrito el segundo verso en adelante, era otra cosa, así que yo terminé de escribirla, y empezamos a producirla. y la, la, la primera canción que, que produje trabajando con José el profesor Gómez, que es un productor bien reconocido en Puerto Rico, uh -huh. trabaja con Wisin Yandel, Menudo, toda esa gente. Así que él me ayudó en la parte de, de producción. También Happy Jan, que es uno de los que me está ayudando con el evento, también me ayudó a, a hacer un par de cosas en la producción. Eh, Cristian, que es el guitarrista de mi banda, grabó la guitarra, fue súper espectacular lo, el trabajo que hizo, así que fue, fue una canción bien colaborativa.
1: Bien elaborada ha también. Esa
2: necesidad de, ha sido esa necesidad de colaborar y, y si iba a tirar una canción nueva, yo sentía que esta era, como que era, era, era la que estaba buscando para, para regresar y tirar algo. Así que en ese sentido pues fue, fue algo bonito y más que me conecté otra vez con Amner, que fue el cantante de mi primera banda. Y, me ayudó a hacer esta canción, él está súper feliz, yo cada rato que la estaba grabando le enviaba como que te gusta lo que cantes aquí porque no quería entregarle algo a él diferente a su visión original ¿Tú sabes? no, claro, no. tú respetaste lo más exacto a lo que, él, lo que él hizo también fue un reto para mí porque no, eh, cuando, cuando es una canción que uno a uno le escriben pues uno tiene que darle su interpretación o sea, es otro aspecto diferente a uno mismo escribirla e interpretarla como le nació a uno, ¿no? o sea, uno me traté de respetar su visión como compositor y, uh -huh. y me retó a mí mismo, como que me retó a que yo tengo que meterle y cantarla como él la hizo y que él le guste y que él le dé la prueba como compositor.
1: No, no, y eso es, y eso es respeto también, sabes porque es una, es una pieza de arte y tú no le vas a, a dañar su, su visión como tal. So, de verdad que mu, mu, tiene sentido lo que tú dijiste. Omar.
0: Hasta el momento tus sencillos han sido en inglés y de música alternativa. Eh, podemos esperar quizás que tú entres a otros géneros musicales y también quizás que empieces a cantar una que otra canción en español. Eso es posible de John Alistair, viene eso en algún momento, ¿no? ¿Qué le puedes decir a la gente?
2: Sí, hermano, verdad, lo mío siempre ha sido como así pop rock, pero tengo muchas cosas diferentes, tengo canciones que son Estoy loco por tirar una de las cuantas baladas que tengo, o sea, piano ahí bien, bien sentimental. Bien romántico, completo. Sí, power bala, de
1: esos power ballad.
2: Sí, mano, y también canciones, tengo otras canciones que son más acústicas, más tirando para lo que es el folk, country, ese, ese, esa esquina. Eh, eh, en español, eh, debo tener por ahí de cositas, ¿te acuerdas? Vamos a ver si, si hay algo que realmente yo lo escuche y diga, esto es, esto es lo que yo quiero. Mi primera canción en español es esta, tú sabes. Sí, porque, porque también como va a ser de, la primera tiene que ser algo grande, también. Sí, mano, tengo un par de, de cositas por ahí que creo que pueden, pueden surgir, vamos a ver. Realmente no, no me limito a ningún género ni nada. Yo, eso es lo bonito de, de, de este proyecto, que las primeras tres canciones fueron una cosa, estas otras cosas. O, yo creo que si yo hago cosas que son bien diferentes, a la gente no les va a molestar porque va a estar en más o menos en la misma línea, en el
1: mismo sonido. Uh -huh. Oye, este, la, esto, esto que te vamos a preguntar, son este cosas que se han visto en tus redes sociales, no es un secreto porque lo has mostrado hemos visto imágenes con productores y hasta ex integrantes de la famosa banda Menudo, si nos puedes hablar sobre eso ¿en qué paró esos proyectos y qué estuviste realizando con ellos? si se puede decir, o, o, o ¿por qué tú estás ahí?
2: Bueno, Menudo fue una banda bien grande en Puerto Rico, cuando a mí me preguntan ¿cuál es la Puerto mejor Rico, banda? En el, el
1: mundo, Rico. en el mundo Puerto... Cacho.
2: Sí, 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 en el mundo, pero que a nivel de Puerto Rico, cuando la, la gente a veces habla, ¿cuál será la mejor, la banda más grande que ha tenido Puerto Rico de rock? Yo siempre digo, eran, ¿verdad? Si te vas a preguntar, yo creo que menudo es la top. Si sí, vamos a irnos por la música, porque mucha gente dice, no, menudo quizás porque era, era una banda que hacía audición y los integrantes eran escogidos, o sea, no, no era una banda natural, pero la música que, que se escuchaba era rock, ¿sabes? Uh -huh. era rock and roll. Eh, así que nada, la oportunidad que tuve de, de hacer cosas con ellos se da gracias a José Gómez, profesor Gómez, quien es actualmente el director musical de ellos. Y pues nada, ha sido cuestión de conocernos, intercambiar ideas y, y ver qué puede surgir de ahí. Todavía estamos en esa, en esa planificación, pero bien agradecido de tener la oportunidad de compartir con ellos. ¿sabes? Ricky, Miguel, Johnny, René, son, son, los, los clásicos, son los clásicos. Uh
1: -huh. Sea, sea, sea lo que sea, el hecho que los conociste y compartir y sentarte a hablar con ellos, hasta tomarte un café o algo, que, que son cosas que yo sé que tú has hecho. La yo experiencia creo que, que, que estás recibiendo sí, de, exacto, ellos. Que y no solo de ellos, que saben quién eres. El mismo profesor Gómez, un tipo que ha
0: producido para tantos y tantos artistas, tú sabes. Tú estás haciendo las cosas a, a paso firme, como le dicen, bien, por el, por el camino que.
2: Sí, mano, y es lo que tú dices, a veces es un poco irreal. Hace un par de semanas estaba por acá en Puerto Rico, Miguel, el menudo, y me llamó, mira, voy para Puerto Rico a competir en, en ciclismo, porque sí. él también es ciclista, y me llamó, estuvimos como todos to esos tres días hablando y, y hablando de música, yendo a comer, que, que son cosas irreales realmente. Como...
1: Sí, uh -huh. tú, tú, tú en tu casa
2: viendo claro, Netflix, no, no, de momento te están, te están llamando, y tú, ¿quién es este? Ah, no, este es uno de los muchachos de menudo, me está llamando.
1: ¿eh? Casi nada, ¿verdad? Sí,
2: sí casi, sí, casi, no, casi nada. Ahí, y, 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 y quizá Miguel, por ejemplo, yo diría que es la voz de Menudo junto a Johnny. O sea, son los clásicos, son los... los, los Posiblemente
1: los son las de las mejores voces como como cantante élite en cierto sentido. Aunque informalmente diciéndolo, porque nunca Menudo tuvo como que fulano y Menudo. Todos eran todos <risa> a, como grupo, pero... pero mi,
0: había Miguel,
1: que habían Miguel y Johnny
0: sobresalieron. En su momento, en otro momento era
1: Robbie y Ricky, mm. tú sabes. Así, es, exacto. Pero que Miguel, en cierto punto, en el caso de mi infancia y eso, pues para mí, yo identificaba a Miguel como que, bueno, el lead singer, así, sí, informalmente sí. hablando, porque no, no existía eso, ¿entiendes?
2: Sí, sí, bueno y, y también. Pues nada, eh, eh, con Gómez me ha dado la oportunidad de, de yo dar mis ideas, no solo para, para quizás hacer en algún momento un proyecto creativo, sino que me, me gusta compartir las ideas para el show en vivo que ellos tienen eh, de menudo live, o ¿sabes? Porque siguen recientemente tuvieron un concierto en Venezuela y todo eso, y de vez en cuando yo me reúno con Gómez, le digo, oye Gómez, ¿qué tal si se hace esto en tal canción? O ¿qué tal si le sugiero idea le sugiero idea y Gómez las escucha. Así que nada. Nada, nada más de yo estar hablando de, de Menudo con Gómez es suficiente para mí porque me encanta la música a menudo y eso, tú sabes, es una buena oportunidad que he tenido y súper agradecido de, de ellos.
1: son super. Grandes,
2: grandes personas y grandes profesionales en lo que hacen.
1: Súper, de verdad que sí. Omar.
2: Mira, esta pregunta que te voy a hacer es porque a veces...
0: Muchos jóvenes de nuestra isla de Puerto Rico pues creen que el camino hacia la música es uno solo. Entonces tú siendo, eh, habiendo escogido otro camino, eh, viniendo de Puerto Rico, que es la cuna de reggaetón, donde tú le metes una patada a un arbusto y salen 60 cantantes urbanos. Eh, me gustaría saber por qué tú decidiste entrar al género, si sí has mencionado que te gusta y todo eso, pero por qué a la hora de tomar esa decisión que yo voy a ser artista, yo quiero incursionar en el género de música de rock o el pop rock o la música alternativa y no en el género urbano que quizás es lo más fácil o es la norma eh, donde la mayoría de los jóvenes eh, primero deciden ir, este, ¿qué, qué tú vistes en este género, sabemos que es un género que lleva muchísimo tiempo que ha estado establecido, uh -huh. pero que quizás no está trending en el momento, no es lo más popular ¿Qué te dijo a ti? Ok, yo quiero tomar este camino, y no el que casi todo el mundo toma, para que también los jóvenes que nos escuchan puedan tomar de ejemplo que quizás a veces tú saliendo de la norma o de esto, también existen
2: otras oportunidades. Se pregunta muy interesante. Yo creo que no, nunca lo pensé, como que voy a hacer esto y no voy a hacer aquello. Yo creo que, es que desde el principio que yo empecé en la música, fue formando una banda de rock con mis amigos en la escuela, y, y siempre me quedé en esa línea. Eh, pero te debo decir que la mayoría de mis amigos están haciendo de una manera u otra música urbana, están bien metidos. Ahora mismo Jan, uno de mis amigos, que es el que lo ha mencionado varias veces ahora mismo en la entrevista, él se va mañana de, de gira, a tocar el teclado con, con Alexis y Fido. ¡Qué uh, cool! Pero, so, él está bien metido en eso, está produciendo con Alexis y todo ese tipo de música. Eh, realmente, yo que, siempre pensé como que, diacho, si me mantengo en la línea rock y, y demuestro que la música que yo hago es buena, pues puedo tener salida y puedo no solamente pues quizá pegar en Puerto Rico sino a nivel internacional siempre mi, 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 mi meta tu es como que era la... lejos, a largo plazo sí, fuera, fuera, siempre es como que de festivales, tú sabes, la música que yo hago pero eso se escucha como que como que grande el sonido, porque siempre, cuando yo estoy produciendo una canción, mi mentalidad siempre es cómo se va a escuchar esto frente a 50.000 personas, tú sabes, Muy bien. trato de que el sonido sea grande, el sonido de las baterías gigantes la guitarra, la producción perfecta, que se, perfecta, que, que se todo donde tiene que estar pero que se sienta como una canción que pueda haber 30.000 personas en un festival, a las masas y, y yo pueda, pueda montarla ahí, tú sabes, así que en ese sentido, pues Ahora eh, es eh, que quiero oír, ¿sabes? Esa es la mentalidad siempre.
0: Muy bien, muy bien. Y eso ah. es bueno para que los jóvenes que te escuchen. Sepan que a veces quizás si te gusta la música y eres amante de la música, no necesariamente tienes que inclinarte solo por un género musical. Existen otros géneros que aunque quizás no sean el más trending que estén, todos tienen salida. Vemos este muchacho. Oh, yeah. John Alister, como en Puerto Rico, logró con una emisora de rock que no se oía casi empezar a escucharse un montón y que sus canciones sean de las mejores en esa emisora y logró ser destacado ahí.
2: Y lo que, iba, lo que iba a decir es que, que a pesar de todo, mira, Bad Bunny ahora mismo ha colaborado con, con dos bandas que... Yo, curiosamente, a principios de este año, yo estaba hablando con, con Adriel, quien es el que toca abajo conmigo en la banda, yo estaba hablando de, específicamente de Buscabubia y, y de Marías. María,
0: en, banda, en la canción con Marías está otro nivel.
2: Sí, mano, pero yo descubrí esa banda de Di Marías el año pasado, pero cuando vine a ver bien fue como a principios de este año, mucho antes de lo de Bad Bunny, yo recuerdo claramente hablar con los amigos míos, mira esta banda, Di Marías, canta en inglés, porque si, si busca las canciones de Di María, casi todos son en inglés sí. y decía, mira, es que es una puertorriqueña que tiene una banda en inglés y, y funciona o sea, es posible, mira como son las cosas, Bonnie la, la las contactó primero, y busca bulla pues es una banda que también llevo siguiendo hace años una banda que, que, que había subido y, y ha tenido una exposición a nivel internacional grandísima, y mira, llegaron a donde Bonnie que quién sabe si algún día Bonnie escucha una canción mía y me llama, porque él es así medio weird, que de momento... Ojalá, descubre artistas que estaban enterrados y, y, y los lo saca de la nada, tú sabes.
1: O le da exposición a alguien nuevo, en, en todo caso también. Prueba,
2: como, como hizo en los conciertos con los artistas mm. que estaban pegados, Mico, Villantillano, Reinado, son artistas que estaban subiendo aquí en Puerto Rico, él les dio el push. Para llevarlos a, a nivel internacional,
1: no, y que, y que un día cuando estés pegado, pues tú también Pues devuelvas de dando la oportunidad a nuevos talentos también. Y, y yo creo que, hasta cierto sentido, y con esto vamos a ir cerrando este evento de Space at El Ni en Santurce este próximo 24 de septiembre. Vamos a tener aquí gente que y artistas que, que son gente que están en crecimiento, que, que se están y que empezando son del a conocer. Son del patio, o se como, como tenemos a John Alistair representando lo que es el indie rock, tenemos a que topo que es urban y house, eh, Julio Ángel, que es urban y alternative. Tenemos a Low Olu, no, no quiero decirlo mal, que low. Es este, tú sabes que, y, y ese evento va a ser un palo este próximo 24 de septiembre, allá en el Neil Bar, allá en San Juan, Puerto sí, sí, sí. Rico. Para más información, mira, vayan el, al website de Eventbrite.com y allí pueden conseguirlo como quieran. El link de cómo conseguir los tickets van a estar aquí Vayan a las redes sociales De young de Alistair y de todos estos artistas Que hemos mencionado que, que si Dios quiere, pues vamos a entrevistarlo Para que la gente los conozca también Porque si, si, si esta plataforma Mira, se lo voy a decir de esta manera Nosotros cuando empezamos con la lucha libre verdad Nosotros empezamos a entrevistar luchadores que estaban empezando, que nunca habían tenido su entrevista. Y hemos visto dos o tres años después que muchos de ellos son superestrellas en la lucha libre en Puerto Rico, con campeonatos y, en y todo el estatus. Y, afuera sí. so, so, y so, por qué no podemos hacer esto con la música que tanto nos apasiona también. So, así que mi gente, entrevistas como esta esperen más también. Así que, John Alister, un mensaje final para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Pero, vuelvo y repito, donde nos escuchan en formato podcast en más de 25 países. John Alistair, los micrófonos son tuyos.
2: Claro, gracias siempre por la oportunidad de ustedes, por el apoyo. Eh, ¿Qué puedo decirle? Que, que vayan al evento y, y si no pueden ir a este van a haber más eventos. Este es el primero de muchos. Eh, eh, pero este va a ser especial porque va a ser el primero como tal oficialmente organizado por, por un porillo de personas que quiere echar para adelante. Uh -huh. y, va a ser bien especial, más canciones vienen por ahí eh, puede haber un par de canciones quizá que, que esté yo produciendo para otros artistas y iba a mencionar eso, eh, en mayo hubo una canción de de un muchacho y una no muchacha que se llama Harry Nicole el grupo se llama Hearts, yo le produjo ese, ese tema eh, que lo pueden buscar por ahí, las plataformas están también.
0: Duro, Pero, ya, ya, que, está,
2: ya está de productor también,
1: entonces. Okay, eso, ya, eso, ya está sí, eso, para eso créeme, gente. eso la apasiona mucho. Eso está teórico. brutal,
0: eso está brutal, eh, eso. Sí, eso eh, dice mucho porque no solo está produciendo para ti, fue... sino para otras personas
2: también. Sí, mano, eso, eso también es bonito. Eh, así que, básicamente eso, seguir haciendo música y otros proyectos creativos que tengo en mente por ahí.
1: Muy bien, muy bien, ya lo saben, mi gente. Las redes sociales de John Alistair, solamente hay uno: es el Facebook, Instagram. Tiene TikTok también.
2: Eh, tengo que meterla a eso, ¿te crees la cuenta? Sí, pero, está
1: está, pero está ahí, está ahí. El TikTok ahí. de él está ahí, su canal de YouTube, donde pueden ver todos los videos de, de él. Que by the way, si hay algo súper creativo que él tiene, son los videos. Y se acerca Halloween y vamos a vol y, y esa canción de Halloween que él tiró para el 2020, eso hay que sacarlo todos los años como un himno. De, de, de Halloween, porque realmente creó trending en el TikTok, los challenges y todo, así que de verdad, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias, de verdad que, mira, este, también Omar, ¿qué podemos promocionar de, de esto nuevo de nosotros?
0: Mira, de charlando de música, a toda la gente que esté bien pendiente, porque venimos con más entrevistas como esta que se le hizo a John Alistair, también vamos a venir hablando de, de géneros musicales quizás olvidados, de diferentes bandas, quizás a lo mejor en un episodio nos da con hablar de, de diferentes personalidades que, que marcaron ciertos cambios necesarios en la música, tanto en inglés como en español y de la música uh -huh. en general. Y también pueden esperar más entrevistas, que eso es lo que más estamos pendientes. Igual que empezamos cuando, como bien lo dijiste tú ahorita, con la lucha libre, entrevistando nuevos talentos, nuevas personas y talentos establecidos, talentos olvidados, pues también empezamos a hacer lo mismo en, en este ámbito de la música. Y aquí un foro nuevo para todas las personas que, que tengan algún proyecto musical. Mire, usted no tiene que ser cantante. Esto se llama charlando de música. Si usted es un músico, si usted compone, si usted es una persona uh -huh. que, que monta escenografías, espectáculos para llevar conciertos y tiene historias o quiere comentar cualquier cosa, mire, comuníquese con nosotros que con mucho gusto
1: le daremos su tiempo. Y su foro, así mismo es. Así que John Alistair, gracias por sacar un tiempo para nosotros, que no sea la última vez posiblemente te voy a estar contactando cuando hablemos temas de música per se, en cual yo sé que tú puedes Perfect. aportar mucho, claro hay eh, un Alistair él, él no es extraño, él ha salido más de dos veces, porque hasta para temas de Bad Bunny, él ha estado ahí envuelto y todo hasta, es verdad, es y hasta mi hermano también ha estado en eso, que ahora vamos a decirlo así, esto él es como si fuera un productor, hasta cierto sentido, de un evento, pero si lo viene por el también un, sigue sí tío? que pero, <ríe> Sí, sí. Así que saludos a Axel y a toda mi familia allá en Puerto Rico. Así que ya lo saben, mi gente, este fue el primer episodio de Charlando de Música de parte de John Alistair, Omar y Alex. Esto es Hasta la Próxima.